0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Julia Młynarczyk, a to będzie podcast o historii muzyki. I tak się właśnie składa, że w tym roku dane było mi skończyć szkołę muzyczną drugiego stopnia, a co za tym idzie, musiałam się przygotować do dyplomu z tego właśnie przedmiotu, jakim jest historia muzyki. I właśnie w momencie, w którym siedziałam zakopana pośród książek, robiąc wszystko, byle tylko się nie uczyć, Przyszła mi do głowy taka myśl, że dobrym sposobem dla takiej osoby jak ja, to jest to osoby, osoba, która większość informacji pochłania ze słuchu, będzie znalezienie jakiegoś podcastu, audycji czy też innego programu, z którego będę mogła wyciągnąć dosyć dużo informacji przedstawionych w merytoryczny sposób, które będą dotyczyć właśnie takiego zagadnienia, jakim jest historia muzyki. Niestety, internet zawiódł. Co zdarza się dosyć rzadko, tak mi się wydaje, ale jak widać wciąż się zdarza. No i takich materiałów nie znalazłam. Wiedzę posiadłam w taki czy inny sposób. Co więcej, podczas nauki okazało się, że historia muzyki potrafi być naprawdę fascynująca. I w tym momencie, kiedy jestem już po zdaniu wszystkich egzaminów, doszłam do wniosku, że szkoda by było, gdyby ta wiedza poszła w las. Także... Jestem tutaj, żeby tą wiedzą się podzielić i mam nadzieję, że osoby, które w przyszłości będzie czekał podobny egzamin albo być może po prostu zainteresuje je ten temat, zagoszczą tutaj na dłużej i będzie im się podobało to, co mam do przekazania. Myślę, że takim dobrym miejscem na zaczęcie naszej muzycznej opowieści po epokach, gatunkach, kompozytorach i formach będzie cywilizacja starożytnej Grecji. I myślę, że Grecja jest dobrym miejscem na zaczęcie, głównie dlatego, że jest pierwszą cywilizacją w historii pobytu człowieka na planecie Ziemia, która pozostawiła po sobie dość materiałów, artefaktów, żebyśmy mogli uzyskać jakiś bardziej pełny obraz tego, jak muzyka funkcjonowała w życiu człowieka. I tak na przykład, Grecja jest też pierwszą cywilizacją, która pozostawiła po sobie jakieś traktaty teoretyczne na tematy muzyczne właśnie, dzięki czemu możemy uzyskać jakiś szerszy obraz. Starożytna Grecja jest również, znaczy cywilizacja starożytnej Grecji jest również odpowiedzialna za ukucie takich terminów jak sama muzyka właśnie i nazwa ta oznacza wielką sztukę, którą opiekowały się muzy, co też pokazuje, że w życiu starożytnego Greka muzyka miała nie tylko znaczenie artystyczne, lecz także była ściśle związana z kultem i z mitologią. W Grecji powstały również inne terminy, które są dosyć kluczowe dla rozmawiania o dziele muzycznym i jest to na przykład, melodia, rytm czy harmonia. Jeżeli chodzi o występowanie muzyki w mitologii, to mamy wspomniane już wcześniej dziewięć mus, które tradycyjnie uznaje się za patronki sztuki. Jednak jeżeli prześledzi się dokładnie zadanie każdej z nich, możemy zauważyć, że aż pięć jest w jakiś sposób powiązane z muzyką właśnie. I tak na przykład mamy Kaliopę, której imię możemy przetłumaczyć na licą i jest ona muzą pieśni bohaterskiej. Mamy również muzę Eutrepę, czyli radosną, która była patronką liryki, a przedstawiana jest grając na flecie. Mamy terpsychorę, czyli kochającą taniec i z pozoru mogłoby się wydawać, że taniec z muzyką yy, nie za wiele ma wspólnego, może oprócz tego, że do tańca potrzeba muzyki, jednakże Terpsychora jest przedstawiana grając na liże. Mamy również muzę erato, czyli umiłowaną, która na cytrze wygrywa pieśni miłosne. No i w końcu mamy muzę polichymnie, która jest patronką hymnów, a obecnie uznaje się, że jest po prostu patronką muzyki. Bogiem, który prowadził zwykle Orszak Dziewięciu Mus był Apollo i tak Apollo jest uznawany w kulturze starożytnej Grecji, w mitologii za boga muzyki, oprócz tego, że był jeszcze bogiem słońca, bogiem lekarzy czy bogiem wyroczni poetów. W mitologii greckiej dosyć sporo mitów zahacza o tematykę muzyczną. Mamy przecież mit. Y nieszczęśliwej miłości Orfeusza, który wygrywając najpiękniejsze pieśni próbuje wyciągnąć swoją ukochaną Eurydykę z podziemia. I ta historia zresztą stała się przyczynkiem do wielu późniejszych oper i dział muzycznych w przyszłych epokach. Mamy też na przykład mit o pojedynku Marsjasza i Apollo. Marsjasz był śmiertelnikiem, który stwierdził, że jest w stanie równać się z Bogiem jeżeli chodzi o grę na instrumentach. No i jak możemy się domyślić, starcie z Bogiem na pewno nie skończyło się dobrze i pycha śmiertelnika została w dosyć drastyczny sposób ukarana. Mianowicie Apollo rozkazał go oskurować, zerwać z niego skóra, nie wiem. W każdym razie mity są otwarte na kwestie muzyczne. I oprócz takiej sfery kultu w życiu starożytnego Greka Również ważne miejsce miała filozofia Wszak Grecja jest miejscem rozwoju wielu pierwszych idei Wielu, wielu pierwszych koncepcji matematycznych I była domem dla wielu wybitnych myślicieli i umysłów Jakie znał wszechświat I tak na przykład w Grecji mamy... Platona oraz Arystotelesa, którzy wysnuli teorię, że muzyka jest bardzo ważnym czynnikiem w wychowaniu szczególnie młodzieńców, ponieważ służy moralności i rozbudowuje te aspekty duszy, które później młodemu grekowi będą potrzebne, aby mógł wieść dobre dorosłe życie. Pojawia się też w starożytnej Grecji koncepcja harmonii we wszechświecie i jest ona ściśle związana z tym, że to właśnie w tej cywilizacji powstają początki akustyki. Tradycyjnie przypisuje się wynalezienie pierwszych zasad akustycznych nikomu innemu, a Pitagorasowi. I tutaj właśnie okazuje się, że... Pitagoras jest znany nie tylko z naszego twierdzenia o trójkątach prostokątnych, którego uczymy się w szkole, a właśnie także z początków akustyki. I w starożytnej Grecji do dokonań akustycznych doszło dzięki użyciu instrumentu zwanego monochordem, I ten instrument ma w zasadzie tylko jedną strunę. Chodziło głównie o to, że skracając strunę w odpowiednich miejscach, jesteśmy w stanie osiągać różne wysokości dźwięku. I tak na przykład, jeżeli skrócimy strunę, na jednej drugiej jej długości otrzymamy dźwięk o oktawę wyższy. Jeżeli takiego skrócenia dokonamy w jednej trzeciej, wtedy zabrzmi dźwięk o kwintę wyższy. Natomiast jeżeli skrócimy strunę w jednej czwartej jej długości, to usłyszymy dźwięk kwartę wyżej. I takie dociekanie właśnie pozwoliły starożytnym Grekom wysnuć przypuszczenie, że częstotliwość dźwięku jest powiązana z jego wysokością. Do podobnych odkryć doszli, jeżeli chodzi o planety, ponieważ byli w stanie zaobserwować, że poruszają się one w różnych odległościach i z różnymi prędkościami, co oznaczyło, że prawdopodobnie wydają dźwięki o różnej wysokości. W ten sposób starożytni Grecy ukuli teorię, że cały wszechświat jest ze sobą w idealnej harmonii muzycznej. Wszystkie planety brzmią w pięknej harmonii i tak na przykład stwierdzili, że pomiędzy Słońcem a Wenus wybrzmiewa interwał tercji małej. Jeżeli chodzi o bardziej teoretyczną stronę muzyki greckiej, już trochę odejdziemy od filozofii, od mitologii, to starożytni Grecy byli równie pomysłowi, jeżeli chodzi o zapis muzyczny, o notację. W tamtych czasach nie stosowano jeszcze systemu graficznego, jaki znamy dzisiaj, to jest e, nie mieliśmy w ogóle do czynienia z notami czy z pięciolinią. Starożytni Grecy do zapisu swojej muzyki używali liter alfabetu, a w zasadzie dwóch alfabetów, bowiem znali oni rozróżnienie na notację instrumentalną i notację wokalną. I tak dla instrumentów korzystali z alfabetu fenickiego, który jest alfabetem starszym, a do notowania wokalnego używali alfabetu językiego. Znali również sposoby na używanie takiej kombinacji liter, aby zapisać dźwięki podwyższone. Nie było niestety zapisu na obniżenie dźwięków. I tak, na przykład, w notacji instrumentalnej, poprzez odwrócenie litery otrzymywaliśmy dźwięk o pół tonu wyższy. Natomiast, jeżeli chodzi o dźwięk podwyższony o 2,5 tony, stosowano. Notację lustrzaną. W przypadku notacji wokalnej e, sprawa wyglądała trochę inaczej. Używano wtedy grup trzech liter, i przez odpowiednią kombinację każdej z nich e, starożytni Grecy byli w stanie odczytać, czy chodzi o pozycję zasadniczą dźwięku, czy też o jakieś jego podwyższenie. Ogólnie sprawa jest dosyć trudna, jeżeli chodzi o transkrybowanie utworów na współcześnie nam znaną notację, ponieważ nie wiemy do końca jakie dźwięki miały jaką wysokość i tradycyjnie po prostu przyjmuje się, że Dźwięk A jest to środkowy dźwięk wykorzystywanego przez Greków z zakresu dźwiękowego, co dosyć ułatwia sprawę i dzięki temu możemy chociaż mniej więcej mieć jakieś pojęcie na temat tego, jak te utwory faktycznie mogły brzmieć. Sytuacja z zapisem rytmu była chyba jeszcze bardziej skomplikowana niż z zapisem melodii, bowiem Grecy stosowali rytm wzorowany na układzie sylab w poezji. I tak na przykład mamy dwie takie jednostki arzis, która była sylabą krótką oraz tezis, która sy była sylabą długą. Odpowiedni układ tych sylab dawał nam stopę metryczną, natomiast połączenie dwóch takich stóp metrycznych dawało nam metrum. I tutaj dla przykładu mogę powiedzieć, że była taka stopa metryczna, która nazywała się jamb i była połączeniem sylaby krótkiej, przypomnę, to jest arzis, oraz sylaby długiej, czyli tezis. Mamy też na przykład taką stopę metryczną, która nazywa się trochej i jest dokładnym odwróceniem jambu. To jest, najpierw mamy sylabę długą, później krótką. Tak by się w sumie sytuacja miała, jeżeli chodzi o zapis rytmu. I też ciekawa sytuacja jest, jeżeli chodzi o skalę stosowaną przez starożytnych Greków, bowiem ich układ, to jest z góry do dołu, jest zupełnie inny niż w późniejszych epokach. Później już stosowano układ skal od dołu do góry. I tak mamy skalę których nazwy wywodzą się od plemion. Mamy skalę dorycką, frygijską, lidyjską. Z istnieniem tych skal łączy się również ściśle teoria etosu w muzyce, która była bardzo powszechna wśród starożytnych Greków i głównie polegała ona na tym, że charakter melodii jest oparty na danej skali i żeby uzyskać brzmienie zrównoważone, stosowano skalę dorycką. Żeby melodia była bardziej namiętna, uczuciowa, miłosna, wtedy stosowano skalę frygijską. Natomiast skala lidyjska przypadła najsmutniejszej emocji i głównie była skalą żałobną. Wśród starożnych Greków, oprócz teorii etosu, panowało również przekonanie, że muzyka jest bardzo ściśle związana z katarzis. To określenie myślę, że większość kojarzy z nauki o teatrze greckim i to w sumie nie jest jakieś wielkie zaskoczenie, bowiem dla Greka muzyka w teatrze była równie ważna co sama fabuła. Ta muzyka również miała przynosić oczyszczenie, miała... Oczyszczać złe emocje i dawać swego rodzaju artystyczną ulgę widzowi. Jeżeli chodzi o nazewnictwo dźwięków, to myślę, że ciekawym będzie, że każdy z nich miał swoją własną, unikalną nazwę, która brała się od poszczególnych strun gitary. I teraz krótka wstawka, jak gitara brzmiała. była kitara, no więc był to jeden z najważniejszych instrumentów w starożytnej Grecji i podobnie wielką sławę miał być może tylko aulos, czyli dwie piszczałki połączone ze sobą, na których można było wykonywać różnego rodzaju melodie muzyczne. Tutaj myślę, że warto dodać kolejną wstawkę, mianowicie to, jak brzmiał aulos. Thank <laughs> you. Oba te instrumenty były bardzo ściśle związane z dyscypliną olimpijską, bowiem w tamtych czasach muzyka właśnie, gra na instrumentach, była traktowana na równi z innymi kategoriami sportowymi i te kategorie nazywały się odpowiednio kitarystyka i aulestyka. Kitara była poświęcona Apolinowi, natomiast aulos był... Instrumentem poświęconym Dionizosowi, a dla tych, którzy nie wiedzą, Dionizos w kulturze greckiej to bóg wina i dobrej zabawy. Kolejnym instrumentem, który ma jakieś konotacje z bóstwem, jest fletnie pana. Był to instrument pasterski, piszczałki, które ułożone obok siebie wydawały dźwięki oparte na skali pentatonicznej, czyli skali Pięciodźwiękowej. W mitologii greckiej pan to bożek lasów, natury, przedstawiany głównie jako podobny satyrowi, czyli półczłowiekowi, a półkozłowi. W starożytnej Grecji powstały też pierwsze organy wodne, które bardzo chętnie wykorzystywano na igrzyskach. I tutaj ciekawostka, właśnie to wykorzystanie organów w późniejszych epokach, głównie w średniowieczu, sprawiło, że kościół był tak niechętny do wprowadzenia tego instrumentu w obrzędach, ponieważ właśnie księża uważali, że ma zbytnie powiązania z kulturą mitologiczną. Oczywiście oprócz trzech wcześniej wymienionych instrumentów, które związane były z takimi czy innymi bóstwami, istniała jeszcze cała inna grupa instrumentów muzycznych, które po prostu wykorzystywane były do wspólnego muzykowania. Takimi instrumentami są na przykład liry, harfy, flety czy też metalowe trąby. Z lirą wiąże się też bardzo ciekawa tradycja, którą był skolion i była to forma wspólnego muzykowania w której ludzie usadowieni byli na przemian po obu stronach wspólnego stołu biesiadnego, a lira przekazywana była zygzakiem właśnie, mówię właśnie dlatego, że skolion w tłumaczeniu oznacza zygzak, od śpiewaka, który kończył swoją prezentację muzyczną do następnego siedzącego po przeciwnej stronie stołu muzyka. Myślę, że teraz z powodzeniem możemy przejść dalej do form i gatunków muzycznych, jakie występowały w starożytnej Grecji i były one ściśle związane z formami literackimi. Myślę, że nie będzie zaskoczeniem, kiedy powiem, że w starożytnej Grecji główne formy to liryka, epika oraz dramat, bardzo podobnie jak w literaturze. Do form lirycznych zaliczamy elegie oraz pieśni, do form epickich możemy zaliczyć ody, rapsody i hymny, a do form dramatycznych dydyramby i dydyramby to dosyć ciekawa impreza okolicznościowa, tak można by to było nazwać. Ale głównie chodzi o obrzędy na cześć boga Dionizosa, który już wcześniej był wspomniany. Jeżeli chodzi o formy liryczne, to zwykle przyjmowały one charakter dziękczynny, żałobny czy też patriotyczny. Formy epickie z kolei miały tematykę związaną z bogami oraz ojczyzną. Podczas obchodów dyrambów powstał też znany wszystkim dramat grecki, była to synteza sztuk i głównie chodziło o połączenie trzech tragedii i jednej komedii. I takie połączenie czterech różnych sztuk daje nam tetralogię. Bardzo dużą rolę grał chór, początkowo same sztuki były przedstawiane tylko za pomocą chóru. Później wprowadzono jednego aktora, mianowicie wprowadził go Tespis. Następnie pojawia się aktor drugi, wprowadzony przez Ais i chyba najbardziej taki znany nam wszystkim obraz teatru greckiego, w którym grają trzech aktorów zawdzięczamy Sofoklesowi, bo to on tego trzeciego aktora wprowadził właśnie. Zwiększanie liczby aktorów yy, wiązało się ściśle ze zmniejszeniem liczebności chóru, a w pewnym momencie także jego roli w przedstawieniu choć rola ta do samego końca pozostała znaczna i nieodłączna. Oprócz roli chóru w dramacie greckim muzyka pojawiała się także w roli akompaniamentu, który głównie tworzony był przez auletów wygrywającym melodię, czasami także pojawiała się lira. W dramacie greckim możemy obserwować także zjawisko bardzo ważne dla kultury greckiej, jakim był synkretyzm, czyli synteza, jedność sztuk, w tym muzyki, poezji i ruchu. I synkretyzm będziemy obserwować także w późniejszych epokach. Będzie to filozofia muzyczna, która powraca jak bumerang i bardzo często będzie ona poruszana. Natomiast już właśnie w starożytnej Grecji wykształciło się takie założenie które jest charakterystyczne dla sztuki w tamtym okresie i w tym momencie myślę, że z powodzeniem możemy zakończyć nasz wywód o muzyce starożytnej Grecji mam nadzieję, że zaciekawiło to kogoś chociaż trochę bo wydaje mi się, że właśnie muzyka jako taka forma mistyczna związana z mitologią jest dosyć interesującym zagadnieniem to by było dzisiaj wszystko. Dziękuję serdecznie tym, którzy to wysłuchali i mam nadzieję, że do następnego razu.